0: Im Jahre 2011 gab es zwei Bundesverfassungsgerichtsurteile, die einmal in Rheinland-Pfalz, einmal in Baden-Württemberg Zwangsbehandlung für verfassungswidrig erklärt haben. Ein drittes Verfassungsgerichtsurteil gab es deshalb nicht, weil das Gericht gesagt hat, dass eben in diesen beiden Urteilen schon alles gesagt wurde und die anderen Länder sich dann an diesen Urteilen orientieren sollen. Im Sommer 2012 dann hat der Bundesgerichtshof ähm, ein Urteil gefällt, das Zwangsbehandlung in der Psychiatrie auf Betreiben eines Betreuers für illegal erklärt hat und für nicht gesetzgemäß. Daraufhin hat sich die DGPPN, die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychologie und Nervenheilkunde, eine Psychiaterorganisation, die als sehr Pharmaindustrie nah bekannt ist, die sich ihre Kongresse durch die Pharmaindustrie sponsern lässt und deren Vorsitzender, Herr Falkei, gerade für die Zeit seines Vorsitzes eben keine Pharmagelder annimmt, wie er der Presse kundgetan hat, aber ansonsten dann doch ähm, rege mit denen zusammenarbeitet und sich auch rege honorieren lässt dafür. Gestern, nun am 17. Januar 2013, hat der Bundestag ein Gesetz beschlossen, das die Zwangsbehandlung in der Psychiatrie neu regeln sollte. Im Vorfeld dieses Gesetzesbeschluss gab es von verschiedensten Verbänden auch Proteste und Stellungnahmen. Zum Beispiel hat das Deutsche Institut für Menschenrechte bzw. dessen Monitoringstelle in einer umfangreichen Stellungnahme den Bundestag und dessen Mitglieder dazu aufgefordert, dem Gesetzesvorschlag nicht zuzustimmen. Nichts zugestimmt haben allein die Vertreter der Linkspartei und der Grünen. Im Telefon habe ich jetzt Herrn Johannes Georg Bischoff vom Bundesverband Psychiatrie erfahren. Guten Morgen, Johannes. Guten Morgen. Du hast gestern die Debatte verfolgt ähm, zu dem Gesetz. Du verfolgst auch schon seit längerem die Planung für dieses Gesetz. Was hat sich denn geändert zu dem Zustand, der vorher war? Oder was war vorher, was ist jetzt? Nach dem vorherigen
1: Zustand, nach dem ALDE 1906 BGB, konnte man Menschen mit psychiatrischer Diagnose ohne Betreuung, mit richterlicher Genehmigung in einer Psychiatrie unterbringen. Es wurde aber gleichzeitig mit dieser Unterbringung oft auch eine Zwangsbehandlung mit beschlossen vom Richter. Und dies war auch äh, die ganze Zeit Rechtsprechung des BGH nach den urteilen des bundesverfassungsgerichts hat der bgh gesagt in diesem gesetz in diesem Paragraf 1906 steht ja nur was drin von unterbringung und nicht von zwangsbehandlung das heißt der bgh hat gesagt diese zwangsbehandlung ist gesetzlich nicht genehmigt also nicht vorgesehen und damit ist er auch nicht erlaubt und hat damit seine rechtsprechung die er vorher gehabt hat aufgegeben
0: ja, aber mit diesem Urteil hat er sich ja dann auch an die Urteile des Verfassungsgerichts angelehnt, eben deren Rechtsprechung fortgesetzt, die die Zwangsbehandlung auch für verfassungswidrig erklärt haben.
1: Ja, das ist richtig, aber es, es war dann so, dass, wie du vorhin schon gesagt hast, die DGPPN hier einen ziemlichen Druck veranstaltet hat und behauptet hat, sie käme ohne Zwangsbehandlung nicht aus. Jetzt hat der Gesetzgeber Folgendes gemacht, er hat nicht nur die Unabbringung das Gesetz geschrieben, sondern auch die Zwangsbehandlung, dass auch diese Zwangsbehandlung wieder richterlich genehmigt werden kann. Das heißt, was man vorher sozusagen unter der Hand gemacht hat, man hat untergebracht, das war... Das war im Gesetz, zwangsbehandelt, das war nicht im Gesetz. Das hat der Gesetzgeber jetzt legalisiert, indem man unterbringen kann und auch gleichzeitig zwangsbehandelt. Das heißt, man hat den alten Zustand einfach wiederhergestellt. Man hat zwei, drei Sachen reingeschrieben, die aber eher unbestimmt sind. Und zwar einmal steht drin, es muss der Besuch äh, stattgefunden haben, den Betroffenen von, sein, von der Behandlung zu überzeugen die aber im Endeffekt auch früher so ausgesehen hat, nach dem Motto, entweder du nimmst das jetzt oder du wirst angebunden und es wird gespritzt. Das andere steht drin, es muss ein milderes Mittel da sein, aber die Psychiatrie hat ja keine milderen Mittel als Medikamentevergabe meistens. Und das Dritte ist, man hat einen Verfahrenspfleger eingeführt, der die Interessen des Betroffenen vertreten soll. Dieser Verfahrenspfleger ist aber kein Anwalt des Betroffenen, sondern er, er hat also nicht das zu machen, was der Betroffene sagt, sondern er hat das zu tun, was äh, für das Wohl des Betroffenen für richtig hält. So haben wir zum Beispiel mit Verfahrenspfleger schon die Erfahrung gemacht, dass wir gegen eine Unterbringung beim Landgericht Einspruch eingelegt haben und der Verfahrenspfleger dann gesagt hat, er stimmt diesem Einspruch nicht zu. So, das ist im Moment was Weiteres. Es soll ein Gutachten von einem Arzt erstellt werden, der nicht der behandelnde Arzt ist. Aber in der Klinik, in der Praxis wird es sowas sein, der eine Arzt wird das Gutachter erstelle und der zweite Arzt mir die Zwangsbehandlung durchführe. Also es sind viele Sachen, die man äh, uns als Sicherheit verkauft hat, eigentlich eine Phase.
0: Also ein weiter so wie bisher. Die menschenrechtswidrige Zwangsbehandlung in der Psychiatrie soll einfach so fortgeführt werden. Wie sieht das denn aus, konkret? Was muss man sich vorstellen, Zwangsbehandlung in der Psychiatrie? Also in letzter Konsequenz sieht eine Zwangsbehandlung
1: so aus, dass man einen Menschen packt, ihn ans Bett fesselt und ihm dann, wie die Psychiatrie sagt, Medikamente spritzt. Diese Medikamente haben aber schreckliche Nebewirkungen. was eigentlich... Nicht nur Nebenwirkungen. Man kann das nicht nur als Nebenwirkungen bezeichnen, sondern eigentlich sind es die Wirkungen oder Auswirkungen oder Auswirkungen. Ja. So eine dieser Nebenwirkungen ist der plötzliche Herztod. Das, das heißt, durch die Behandlung bleibt einfach das Herz stehen. Ein weiteres schwerwiegende Auswirkung ist das maligne Neuroleptische Syndrom. Das führt zu einem Multiorganversagen, weil das Gehirn durch die Medikamente nicht mehr in der Lage ist, die die Körperfunktionen zu steuern. Weitere, wirklich für den Betroffenen, also wenn man jetzt mal von diesen beiden beiden sehr schwerwiegenden Nebenwirkungen ausgeht, gibt es Nebenwirkungen, die für den Betroffenen sehr quälend sind. Es kommt zu Muskelverkrampfungen, äh, zum Beispiel der Zungenschlundkrankung. Muskulatur. Das heißt, es verkrampft sich die Zunge und die Schlundmuskulatur und dabei hat man das Gefühl zu ersticken. Des Weiteren ist es so, man hat eine innerliche, unangenehme Erregung, aber eine äußerliche Lähmung. Das führt auch oft zu unbestimmten Angstzuständen. Des Weiteren ist, wird die Spontanbeweglichkeit
0: eingeschränkt. man produziert im Prinzip ein Parkinson-Syndrom. Du sprichst jetzt von Neuroleptika, also Nervenlähmungsmitteln, die ja. auch zu Gewichtszunahme, zu Impotenz und zu anderen Sachen führen. Also so ist die Liste der Wirkungen ist lang, das können wir jetzt gar nicht alles aufzählen. Gibt es auch ein paar interessante und gute Bücher dazu. Aber die werden angeblich zum Wohle des Patienten verabreicht. Das hast du ja vorher auch gesagt. Zum Wohl hat der Verfahrenspfleger dann das Verfahren im Sinne des Betroffenen eingestellt und so weiter. Wie wird denn dieses Wohl des Patienten definiert?
1: Ja, das, ist ja, das ist ja genau, das ist ja genau dieser unbestimmte Begriff, weil es wird, ist offensichtlich bestimmt ein anderer, was das Wohl des Patienten ist. Es wird nicht gefragt, was der Patient gern hätte, sondern der Arzt bestimmt, was das Wohl des Patienten ist, was immer das auch sein mag.
0: Und der Arzt bestimmt, wenn ich jetzt nicht einsehe, krank zu sein, dass ich krankheitsuneinsichtig bin. Wenn ich in die Behandlung nicht einwille, dann bin ich einwilligungsunfähig und dann darf mit mir gemacht werden, was der Arzt will. Ja,
1: es ist ja oft so, dass äh, wenn man dem Arzt zustimmt, dann hat man in Anführungszeichen freie Wille. Aber in dem Augenblick, wo man dem Arzt nicht zustimmt, dann wird einem der freie Wille abgesprochen. Und es ist, ja, es ist ja nicht so, dass die Menschen die Medikamente nicht nehmen wollen, weil sie nicht gesund werden würden. Es wird ja immer behauptet, die Menschen wären krank und wenn sie die Medikamente nehmen würden, dann wären sie gesund. Und nur aus krankheitsbedingter, fehlender Krankheitseinsicht möchten sie diese Medikamente nicht nehmen. Aber so ist es ja nicht. Die Menschen werden erstens durch diese Medikamente nicht gesund, sondern die Hauptwirkungen sind die, die ich vorhin dargestellt habe, und das andere ist es auch oft so, dass hier Diagnosen gestellt werden, die mit der Realität überhaupt nichts zu tun haben. Ich möchte es mal an einem Beispiel verdeutlichen. Ich war vor Jahren mal auf einer Tagung, die hieß die subjektive Seite der Schizophrenie. Da war ein Symbiosum, da ging es darum, dass man bei Menschen, die in Anführungszeichen psychotisch sind, auch feststellen sollte, ob die vielleicht eine Traumatisierung haben. Eine Traumatisierung geschieht oft bei Frauen durch Vergewaltigungen, durch schwere Unfälle, die man erlebt hat oder auch durch Kriegserlebnisse. Und da steht hinten eine Ärztin auf und sagt, ach, wenn uns einer von einer Traumatisierung erzählt, sollen wir das denn ernst nehmen? Wir haben das die ganze Zeit als Teil des Wahns abgetan. Das heißt, das sind Menschen, die haben wirklich seelische Probleme, und der Arzt übt eine Diagnose über, die eigentlich zu dem seelischen Problem, das der Mensch hat, überhaupt nicht passt. Und damit ist natürlich auch erstens der Patient äh, nicht einsichtig für diese Krankheit, die man ihm aufgedrückt hat in Anführungszeichen die man ihm aufgedrückt hat. Und das andere wird er sich auch natürlich nicht behandeln lassen, weil ja die Krankheit, die Diagnose schon die falsch ist. Und wenn der Patient dann sagt, halt, die Diagnose stimmt ja nicht, und dann kommt man mit diesem Begriff äh, krankheitsbedingte fehlende Krankheitseinsicht. Weiterhin muss man dazu sagen, dass auch die Diagnose in der Psychiatrie ja selbst oft strittig sind. Ich habe Fälle, da, ich habe einen Fall, da... Da war die Spannweide von äh, paranoide Schizophrenie über Persönlichkeitsstörung bis zu Pillepalle, was im Endeffekt gar nichts bedeutet.
0: Also das Gesetz wurde gestern beschlossen, indem jetzt auf sehr unbestimmte Weise eine Rechtssicherheit geschaffen wurde für die zwangsbehandelnden Ärzte. Also eine Rechtssicherheit in der Form, dass sie jetzt nicht mehr dafür belangt werden können, eben mit den Neuroleptika, mit dem Psychopharmaka ähm, zwangsweise in die Körper und in die Seelen fremder Menschen einzudringen. Wie geht es weiter?
1: Also im Moment sehe ich und auch viele andere eigentlich nur noch eine Möglichkeit, sich vor dieser, wie ich es nenne, psychiatrischen Wahl zu schützen, indem man jetzt schon, auch wenn man keine psychiatrische Erkrankungen hat oder beziehungsweise man, man keine Diagnose hat, eine Patientenverfügung ausfüllt. Da gibt es unterschiedliche Ausführungen. Einmal das ist die pad die auch unter wbb pad zu finden ist die unersagt dem Psychiater jegliche Diagnose nach psychiatrische Diagnose und auch die Behandlung. Die andere Möglichkeit ist zum Beispiel die Bochumer Willenserklärung, wo man sehr genau reinschreiben kann, was man möchte und was man nicht möchte. Und die Psychiatrie hat sich dann eigentlich an diese Patientenverfügung zu halten. Ob es wirklich passiert, das ist oft eine andere Frage.
0: Wer sich vor Zwangsbehandlung schützen will, dem bleibt nur noch die Patientenverfügung. Auf www.pattverfue findet man die Patverfüg und auf der Seite des Bundesverbandes Psychiatrieerfahrener dort auch die Bochumer Willenserklärung. Johannes, ich danke dir. Wir hörten Johannes Georg Bischof vom Bundesverband Psychiatrieerfahrener zu dem gestern erfolgten Bundestagsbeschluss zu dem Gesetz Neubestimmung des § 1906 im bürgerlichen Gesetzbuch, die Neuregelung der Zwangsbehandlung. Danke und bis bald.